0: Wyobrażacie sobie metodę, dzięki której bezinwazyjnie można badać środek oka z dokładnością, jaką uzyskuje się zwykle tylko badając próbki pod mikroskopem? Dzisiaj opowiem Wam o takiej metodzie. Po raz pierwszy na większą skalę zauważono, jak szkodliwe jest patrzenie tylko na obiekty, które znajdują się blisko naszych oczu podczas zimnej wojny, gdy załogi ogromnych atomowych okrętów podwodnych całymi tygodniami znajdowały się pod wodą. Na okręcie podwodnym oko nie ma szans spoglądania na obiekty, które znajdują się daleko. Myślę, że wtedy nikt nawet by nie przypuszczał, że w przyszłości ten problem będzie dotyczył nie tylko marynarzy, ale całkiem sporej części społeczeństwa. Oczy odpowiadają za odbiór ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie. Pochłaniając coraz to nowe obrazy, nasz wzrok jest codziennie atakowany milionami bodźców i bardzo obciążony choćby wpatrywaniem się w ekrany rozmaitych urządzeń elektronicznych. Praca zdalna sprawę tylko pogarsza. Jakie oko jest, każdy widzi. Taki suchar. Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo badać oko. Jego dotykanie jest wykluczone. Badanie USG jest możliwe, ale jak to z USG bywa, nie jest ono zbyt dokładne. I to jest kwestia technologii, ale także fizyki. Fala dźwiękowa ma stosunkowo dużą długość, a to oznacza, że korzystając z niej nie zobrazujemy bardzo małych obiektów albo bardzo małych zmian. Byłoby optymalnie, gdyby do badania oka dało się zastosować fale o znacznie, znacznie mniejszej długości. I tutaj wchodzi światło. Światło ma bardzo ograniczone zastosowanie do badania wnętrza naszego organizmu, bo nie jesteśmy, na przykład jak niektóre ryby, przezroczyści. Ale oko w dużej części przezroczyste jest. Dodatkowo długość fali świetlnej jest nieporównywalnie o rzędy wielkości mniejsza niż długość fali dźwiękowej, a to znaczy, że dzięki użyciu światła można odwzorować mniejsze detale. Jak małe? Wielkości mikrometrów czyli milionowych części metra albo tysięcznych części milimetra. To wielkości o kilkaset razy mniejsze od tych które widzi USG. Jasne, można skorzystać z fali elektromagnetycznej jeszcze krótszej niż fala świetlna, na przykład z promieni Rentgena, ale gdy pójdziemy w tę część widma, wchodzimy na dość niebezpieczny teren, bo fale o małych długościach są dla żywych komórek szkodliwe. Z RTG korzysta się tylko wtedy, gdy nie ma wyjścia, gdy innymi sposobami nie da się zobrazować wnętrza ciała. Robimy to wiedząc, że ta metoda, choć bezinwazyjna, to jednak ma skutki uboczne. USG też jest bezinwazyjne i nie ma skutków ubocznych, ale po pierwsze nie zawsze można z niego skorzystać, a po drugie nie jest zbyt dokładne. Wszystkie zalety jednego i drugiego, bez wad jednego i drugiego ma tomografia optyczna OCT i po tym przydługim wstępie dzisiaj właśnie o niej chciałem Wam opowiedzieć. Zacznę może od samego światła. To wykorzystywane w tomografii optycznej jest z pogranicza światła widzialnego i podczerwieni. Dzięki niemu można zobaczyć nieinwazyjnie struktury z dokładnością podobną do dokładności, jaką mamy w mikroskopie optycznym. Oczywiście z tą różnicą, że po to, żeby skorzystać z mikroskopu, trzeba tkankę wyciąć i przygotować, a tutaj o żadnym wycinaniu nie ma nawet mowy. W rzeczywistości dopiero po wprowadzeniu właśnie tej metody można było z tak dużą dokładnością badać oko. Wcześniej by tę dokładność uzyskać trzeba było poczekać na śmierć pacjenta albo badać oko, które na przykład w wyniku wypadku zostało stracone albo w wyniku jakiejś choroby musiało zostać usunięte. Dzięki tomografii optycznej tniemy oko wirtualnie, tak jak tniemy wirtualnie promieniami rentgena w tomografii komputerowej. Tworzymy trójwymiarowy obraz, który następnie możemy na ekranie obracać, przybliżać czy zaglądać do jego środka. Tomografem optycznym możemy badać nie tylko oko. Tutaj zobaczcie, jak wyraźny obraz na naskórka palca można, dzięki tej metodzie uzyskać. Głębiej w ciało nie zajrzymy, bo promienie światła są zatrzymywane przez tkanki. Wszędzie, ale nie w oku. Żeby to zaglądanie do jego środka było łatwiejsze, czasami konieczne jest podanie kropli po to, żeby rozszerzyć źrenicę. Ale to w zasadzie jedyna ingerencja w oko. No dobra, a jak to działa? Bardzo analogicznie do USG, tyle tylko, że ze światłem. Wiązka światła pada na tkankę i niewielka część tej wiązki odbija się od jej powierzchni, ale także od kolejnych jej głębszych warstw. To, co się odbije, jest rejestrowane. Przeprowadzając dość skomplikowane wyliczenia matematyczne, można zrekonstruować strukturę powierzchni, od której fala się odbijała. Przy okazji tą metodą można bezinwazyjnie badać też obrazy. Można bez dotykania płótna sprawdzić, co było namalowane pod główną warstwą farby. W przeszłości, gdy płótna były bardzo drogie, często kolejny obraz malarze malowali na poprzednim. No ale to tylko taka ciekawostka. W to w tomografii optycznej oka badamy siatkówkę, analizując współczynnik odbicia światła od poszczególnych jej warstw. OCT umożliwia wykrywanie chorób siatkówki, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej czy zmian jaskrowych, ale także np. do oceny nerwu wzrokowego. Tak jak przed chwilą pokazywałem Wam trójwymiarowy obraz, a w zasadzie rekonstrukcję naskórka palca, tak samo możemy uzyskać trójwymiarowy obraz siatkówki oka z dokładnością do detali, które normalnie widzimy tylko pod mikroskopem. Po to, by obraz był wyraźny i pełen detali, wiązka światła musi być odpowiednio przygotowana. W rzeczywistości w badaniu OCT wykorzystuje się wiązkę lasera. I to jeden z wielu przykładów współpracy fizyków i lekarzy, albo przykład pracy fizyków medycznych. Dziś trudno sobie bez nich wyobrazić okulistykę, bo kto zna się na laserach lepiej od nich? Nad takimi badaniami pracują zespoły związane np. z Polską Akademią Nauk, między innymi Instytut Chemii Fizycznej, którego częścią jest Międzynarodowe Centrum Badań Oka. A co to ma wspólnego z okrętami podwodnymi, od których zacząłem? Każdego dnia przez wiele godzin patrzymy na kolorowe, migające i świecące ekrany, które znajdują się zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od naszych oczu. Z powodu technologii więcej pracujemy w bliżej, co jest jedną z przyczyn pogarszania się naszego wzroku i ogólnie mniejszej higieny wzroku. Na stronie naukatolubie.pl jakiś czas temu pisaliśmy o wadach wzroku u dzieci i te teksty cieszyły się ogromną popularnością. Widzicie i Wy, że wzrok waż i waszych dzieci. Jest jest poddany ogromnym przeciążeniom. Temat jest bardzo ważny i dlatego postanowiłem o tym zrobić odcinek na naukatolubie.pl. A samą technologią koherentnej tomografii optycznej zainteresowałem się po rozmowie z Fundacją Kandela, działającą na rzecz rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Naukatolubie nie tylko na Facebooku i YouTube, Czytajcie strony naukatolubie.pl i słuchajcie naszych podcastów.